0: Hallo, herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen zur Nabelshow. Wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr, was das hier ist. Ich werde jetzt hier in kurzer Folge die alten Folgen der Nabelshow, die ich gerade schon erwähnt, also hier einfach mal raushauen. Das war vor drei Jahren bei einem Reha-Aufenthalt, als ich ja gefühlt mehr gegen die Langeweile als gegen den Krebs gekämpft habe und einen kleinen Selbstgespräche-Podcast aufgenommen habe, in dem ich einfach mal alle wichtigen, unwichtigen, hauptsächlich allerdings unwichtigen Dinge äh, mir so selbst in die Tasche erzählt habe, die mir so meinem Reha-Alltag durch den Kopf gegangen sind. Von äh, ja, Blasmusik angefangen bis hin zu Doctor Who, da ist irgendwie alles dabei und mit Blasmusik fängt es übrigens auch gleich an, nur so als Vorwarnung, weil es könnte ja sensiblere Seelen unter euch geben, die jetzt äh, Schlimmstes erwarten in einem äh, Krebs-Selbstgespräche-Podcast äh, und da ist man dann nicht so drauf vorbereitet, wenn auf einmal die Musik spuit, nicht wahr? Ähm, das ist hier übrigens kein Selbsthilfe-Podcast in dem Sinne. Das ist eher ein Selbstbeschäftigungspodcast. Also erwartet jetzt nicht tiefe Einsichten. Und was muss ich tun, wenn? Das habe ich. Ich habe keine Ahnung, was ihr tun müsst, wenn, soweit ist, geht zum Arzt. Das müsst ihr tun. <lacht> Lasst euch untersuchen. Ist wichtig. So, das war es jetzt aber auch schon mit, mit Ratschlägen und Selbsthilfen. Boah, wollte ich überhaupt nicht machen, äh, sondern äh, nur äh, ja, also äh, ja genau, genau, weil es diesen Podcast, die Nabelschau schon seit einer Weile nicht mehr richtig im Netz gibt sondern nur noch bruchstückhaft, gibt es auch keine Adressen. Also wenn ich am Ende, also Adressen, die, die alten Adressen meine ich, die, die stimmen nicht mehr. Und wenn ich dann am Ende dieser Folge sage, schreibt uns Kommentare auf diesen und jenem, das Meiste wird es gar nicht mehr geben, sondern wenn ihr Feedback hinterlassen wollt, worüber ich mich sehr freue, dann macht das hier über den Sumpf www.der-sumpf.de. Da könnt ihr Kommentare schreiben, da findet ihr Kontaktformulare und da findet ihr natürlich auch meine Adresse, an die ihr hier im Impressum findet ihr die, an die ihr mir Post- und Ansichtskarten schicken könnt oder auch Genesungskarten, kitschige, peinliche und äh, pseudolustige, ganz besonders Willkommene, Willkommen, äh, jawohl, das, das habe ich jetzt beschlossen, dass ich das will, also möchte, also gern, also nein, nicht will, also ihr dürft, wenn ihr das wollt, dürft ihr mir die schicken und ich werde mich dann äh, programmgemäß darüber freuen. Und jetzt äh, äh, wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil der Nabelshow von irgendwann Oktober 2018. Denn leider äh, ist mit dem Ding aus dem Internet auch das Ding hier, also mein Archiv irgendwie verloren gegangen. Ich habe zwar die Folgen alle noch, aber ich habe die ursprünglichen, das ursprüngliche Material nicht mehr. Und unter anderem auch das, das Datum der ursprünglichen Folge, wann die rausgekommen ist, ist nicht mehr so leicht zu ergründen, also weder wann das rausgekommen ist, noch äh, ich müsste jetzt sehr genau nachschauen, um rauszufinden, wann das überhaupt aufgenommen wurde. Seht es mir nach, so genau muss man es ja auch nicht wissen. Oktober 2018 sollte auch irgendwie genügen. In dem Sinne, viel Spaß. Die Nabelshow los selbstgespräche podcast Die Hunde greifen an. Die Barbaren. <lacht> gut, dass ich noch keinen... Gut, dass ich noch keinen Kuchen bestellt habe. Ah. Ich Kurschatten. Ich sitze hier in der, in der Wandelhalle, trinke äh, ein Käffchen, eigentlich nur, weil es hier so schön ruhig war und viel Platz war. Auf geht hier die Blasmusik los, die Egerländer irgendwas, die Egerländer Wildbuben, Mann! Was ist das, ein Albtraum hier? Jetzt, jetzt fühle ich mich gerade wirklich massiv zu jung. Ja, Applaus, Applaus, ich will jetzt flüchten! Das ist schrecklich, ja. Ja, bitteschön, du, du mich auch. Mann! Das war das Kurorchester Bad Wildungen. Nicht besonders Krachledern, die Herren, auch wenn sie sich noch so angehören. Was geht da schon wieder los? Ja. Hier spielen die Musi. Aber am Samstag wenn ich dann hoffentlich auf der ich, ich muss hier weg. Am Samstag spielen hier die Egerländer Blasmusik. Aus Böhmen kommt die Musik. Und aus der Wandelhalle flieht der Felo. Meine Fresse. Die Bad Wildunger Kurkapelle es sah gar nicht mal so Krachlidern aus, wie sie geklungen haben, aber nee, das ist nichts für mich. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen in Ruhe, weil hier überall irgendwelche Cafés, da kommt Schlagermusik aus den Lautsprechern, die sie aus irgendeinem Grund immer nach draußen dringen. Wahrscheinlich damit man direkt weiß, was einen drinnen erwartet. Ich wollte nur ein bisschen spazieren gehen, aber heute ist es halt kalt. Es ist so schön. Hier, aber es ist kalt. Die Sonne ist weg und das hat hier nur dann so zehn Grad. Man könnte ein bisschen sommerlicher sein. Der ganze Spaß hier. Dann wäre es auch schön mit schönen Spaziergängen. Ich kann ja eh nur schlafen. Aber den, den Schlurfgang, den kriege ich noch hin. Meine Fresse. Heute ist ein bisschen, bin ich ein bisschen down. Ich habe, ähm, bin ich ein was ist denn hier mit dem Ausschlag los? Ach, scheiße. Man sollte nicht beim Sprechen auf das, das Mikro schauen, auf den Ausschlag. Das lenkt einen nur ab. Aber die Vögel singen. Das ist immerhin positiv. Ja, heute ein bisschen down. Ich hatte ja neulich ein, äh, ein erstes Gespräch bei der Psychologin so, so, zur seelischen Betreuung. Nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich die jetzt mehr bräuchte als vorher, weil... Ähm, mal irgendwie, also seelisch belastet mich der Tumor erstaunlich wenig, ist ja auch weg, mich belasten die 100 Tage seelisch, aber ich hatte tatsächlich im letzten Winter ganz, ganz schön starke Probleme mit Stimmungsschwankungen und ähm, ja, Depression, sagen wir es ruhig mal. Das ist ja sowas, da traut man sich nicht unbedingt so an die Öffentlichkeit mitzugehen. Man traut sich ja häufig noch nicht mal, sich das selbst einzugestehen. Also ich hatte, mir ging das genau so den ganzen Winter über. War ein, ein ziemlich beschissener Winter, der letzte Winter. Ich erinnere mich eigentlich nur, die ganze Zeit in einem großen dunklen Raum gesessen und gearbeitet zu haben. Ich kann mich noch nicht mal erinnern, was ich denn der Zeit gemacht habe. Wir haben uns neulich den Film mal angeschaut, den wir da gemacht haben. Keine schöne Erinnerung. Ach, nee. Und heute habe ich so einen Fragebogen ausgefüllt. Inwiefern es mir schlechter geht, als in den letzten 14 Tagen oder zuvor, du, ja, kannst du, ja, ich kann alles nur mit Null ankreuzen. Mir geht es nicht schlechter. Nach dem Fragebogen geht es mir super. Aber mir ging es vorher auch nicht so gut. Ich, ich kann, bin ein bisschen bisschen runtergezogen. Mir geht es momentan eigentlich ganz gut. So, von der Grundstimmung, die ist ausgeglichener. Ich habe hier auch keinen, keinen wirklichen Stress oder so, aber wenn ich mal Stress habe, dann ist die Zündschnur extrem kurz. Ich bin extrem schnell reizbar, komme aber auch schnell wieder runter. Also ich habe gerade keine großen Stimmungstiefs, keine längeren. Und dieser Fragebogen hat mich etwas ernüchtert. So langsam kommt es bei mir an, dass ich jetzt doch langsam hier in eine Opferrolle reingeratet, die mir so gar nicht gefällt. Ich habe keine Lust, hier den, den Patienten zu spielen oder das arme den armen Krebspatienten, das arme Krebsopfer. Ich will nur, dass der scheiß Alltag wieder einsetzen kann. Ich habe mich heute mit meinem Tischnachbarn übers Radfahren unterhalten. Also, was, was ich so Radfahren nenne und was äh, dieser Rentner Radfahren nennt, das sind, das sind Welten dazwischen. Was ich Radfahren nenne, wird der wahrscheinlich Bummeln mit kleines bisschen Pedale bewegen nennen. Der Mann ist fit. Oh, meine Herrn, der ist überhaupt cool drauf. Das, also Ich habe ein paar echt echt nette Leute hier kennengelernt und durchaus alle nicht in meiner Altersstufe, sondern alle ein ganzes Stück drüber. Da fühle ich mich dann schon arg unfit daneben. Aber der, also mir, mir, mir tut das jetzt schon richtig weh, 100 Tage nicht Radfahren fahren können, hat Ture gestern gemeint, das würde ihn sehr runterziehen, mich allerdings auch. Den, den Nachbarn heute, Mann, oh Mann, das ist ein Sportler. Das sieht man halt äh, Leuten so über über 60 ja oft nicht mehr so an. Die sehen, die sind fit, wenn sie nicht, nicht fett sind oder nicht abgemagert, aber die können tatsächlich... Äh, körperliche Fitness, ich bin mir ziemlich sicher, da wird der äh, mich abhängen. Wenn ich mit dem Radfahren gehe, dann werde ich aber strampeln müssen, um zu schauen, um hinterherzukommen. Da bin ich mir relativ sicher. Jetzt Vielleicht nicht gerade jetzt, obwohl jetzt wahrscheinlich auch gerade besonders. Aber in 100 Tagen sollten wir uns mal lieber nicht zum Radfahren verabreden. Oder sagen wir mal in 200 Tagen. Und das, das macht mich gerade so ein bisschen gribbelig. Äh, auch danach nicht wieder direkt arbeiten zu können, ich will einfach nicht den Patienten meme hier. Und dass ich jetzt irgendwie was Besonderes bin und dass es mir besonders schlecht gehen soll, das, ähm, das hat mir dieser Fragebogen jetzt suggeriert. Das, da da geht es mir dann tatsächlich nicht so besonders. Das finde ich wirklich ein bisschen belastend. Aber es ist ganz gut, dass mit der psychologischen Betreuung, also eine Beratung, eine Diplompsychologin, dass das hier mal, mal einer am Start ist, dass ich einfach mal die Hemmschwelle dadurch geringer wird. Weil das ist, glaube ich, das Hauptproblem, wenn man äh, wie ich mit mit Stimmungsschwankungen und Depressionen zu kämpfen hat, sich überhaupt erstmal erst einzugestehen, dass man ein Problem hat und dann den nächsten Schritt auch tatsächlich Hilfe zu suchen. Allein irgendwo mal zum Hausarzt zu gehen und mal einen Termin bei einem Psychologen oder einem Psychiater auszumachen, einfach mal eine Beratungen anzunehmen oder etwas mal in die Hand zu nehmen, so jetzt wird das Problem angegangen. Das ist ein Riesenschritt, den habe ich in diesem Jahr noch nicht geschafft. Im letzten Winter war ich noch nicht mal so weit, mir das Problem auch nur einzugestehen, obwohl es mir echt dreckig ging. Und das, äh, du kannst dich noch so beschissen fühlen, aber du kannst dir nicht eingestehen, dass es, dass, dass es dir schlecht geht. Das ist wirklich das Paradoxe bei äh, Depressionsproblemen. Ja, und jetzt ist halt hier die Hemmschwelle relativ gering. Ich habe mich nur mit meinem, meinem dem Oberarzt hier, ein Mensch, der, ich glaube, beruflich gute Laune hat und gute Laune äh, beruflich aus Prinzip, äh, wahrscheinlich auch privat verbreitet, ich keine Ahnung, inwieweit äh, das jetzt äh, ein... ein eine berufliche Show ist, die er da aufzieht. Aber ich schätze ihn mal so ein, das ist wirklich eine, dass er wirklich auch zu einem Großteil genau die Frohnatur ist, die er in den Sprechstunden auch rüberbringt und es wirkt auch nicht aufgesetzt. Man hat danach gute Laune, also ich zumindest habe gute Laune, wenn ich da aus der Sprechstunde rausgegangen bin bei meinem Oberarzt. Das ist ein, ein netter Mensch. Ich, keine Ahnung, ich arbeite ja auch nicht mit ihm zusammen. Sowas sieht von der einen Seite immer anders aus. Wir sind alle wir sind alle nur Menschen, wir haben unsere guten Tage, wir haben unsere schlechten Tage. Was ich auch immer wieder vergesse, die Patienten sind hier alle in der Regel wirklich sehr gut gelaunt, albern rum, machen blöde Witze. Das Pflegepersonal ist auch gut und auch nett und gut gelaunt, aber man merkt denen an, die arbeiten halt hier. Ne? und Die haben dann auch mal einen schweren Tag und äh, müssen sich dann schon mal zusammenreißen auf einen Witz. Mit dem, äh, mit dem Grinsen zu, zu reagieren. Also gestern, als, da, als wir da im Gang standen äh, vor der Apotheke, die geschlossen war, weil da ein Notfall war, und dann wurden die Schwestern, äh, kamen die Schwestern dann später an im Eiltempo mit einem der Patienten im Rollstuhl, äh, der auch wirklich. Äh, ganz schön durchaus sah und da äh, meint einer der Kerle, die da im Flur stand und sich vorher über die Vorlage und da hat einer, na, na die Oberschwester hat aber einen, hat jetzt aber einen strengen Blick na, oder irgend so einen blöden sonst so einen blöden Spruch und die meinten ja was, soll, was sollen sie denn wenn hier ein Notfall ist wie, wie wollen sie denn, dass ich aussehe La soll ich da lachen er hat es netter gesagt, als das jetzt bei mir klang, aber du hast schon gemerkt, die ist jetzt gerade, der ist jetzt auch gerade nicht nach Scherzen zumute, die hat gerade Notfall. Da ist jetzt der Job gefragt und nicht der, der Alleinunterhalter. Und äh, das, na, wir, das kriegt man halt bei, bei auch generell bei Krankenhaus-Fernsehserien ja auch immer wieder mit. Das ist immer Thema, dass die berufliche Belastung enorm hoch ist und dass die, die wie man dann auf Englisch sagt, The Bedside-Manners manchmal einfach verdammt schwer sind aufzuhalten, also aufrechtzuerhalten, ob das jetzt Scrubs ist oder die Schwarzwaldklinik oder eben Mesh. Weil äh, da das ja auch immer wieder Thema ist, Major Winchester, der keine besonders äh, warmherzige Art hat mit den Patienten umzugehen, aber immer noch freundlicher oder sagen wir mal einfach höflicher oder gepflegter im Umgang ist, als dass zum Beispiel Major Burns, äh, möge er in den Rang einer Sympathiefigur erhoben werden, Hashtag a la Frettchengesicht äh, jemals hinkriegen wird. Oder die Schwestern oder auch Major hula -Han, Margaret, die zwar äh, ein, ein Militärstiefel ist, aber doch im Umgang mit den Patienten immer auch in den ersten Staffeln schon Wärme und äh, tatsächlich menschliche Wärme zeigen kann. Und das merke ich halt hier auch gerade eben, dass das nicht immer unbedingt leicht ist. Ich habe mich jetzt hier auch schon ein paar Mal ein bisschen über den, die, die ja, Bürokratie im Ablauf geärgert, äh, man kommt zur falschen Zeit an die falsche Ausgabestelle mit dem, äh, mit, mit dem Rezept, statt das irgendwie vorher in den Briefkasten geworfen zu haben. Und dann sind die unter Stress. Wir dürfen das jetzt nicht annehmen, weil wenn wir das annehmen, müssen wir auch ausgeben, aber wir haben das jetzt nicht vorrätig. Da fühlt man sich, so denkt man, mein Gott, an welchem Amt bin ich hier denn hier gerade? Ich soll hier Kur machen und mich wohlfühlen. Aber wir, die Patienten, sind die, die sich hier... Wohlfühlen müssen. Das heißt, wohlfühlen sollen wir sich ja auch am Arbeitsplatz. Aber wir sind die hier, die hier quasi äh, Erholungsurlaub machen, die die anderen arbeiten hier. Und die müssen halt die ganzen Regeln befolgen, die, die wir nur, sagen wir mal, angehalten sind, äh, doch bitte, bitte zu befolgen. Die sind verpflichtet, die zu befolgen und die haben dann einfach, äh, die ärgern sich dann die haben dann äh, Arbeit und Stress wenn ich zur falschen Zeit komme und äh, sage, ach, ja, Samstagabend hätten Sie noch eine Tube Voltaren. Ich hätte ja äh, gestern schon mal den Arzt fragen können, dass er sie mir einfach verschreibt. Aber habe ich jetzt so nicht dran gedacht, könnten Sie mir nicht mal eben. Und dann steht die da, muss mir ohne Rezept eine Tube Voltaren rausrücken und dann nachher dafür gerade stehen, dass im Bestand eine fehlt. Hat sie gemacht. Und ich war da echt dankbar dafür am Wochenende, weil die Kreuzschmerzen haben mich echt ganz schön beschäftigt eine Weile und ich habe halt leider am Wochenende noch keine Anwendungen gehabt mittlerweile muss ich ehrlich sagen also was gerade was das angeht die Physiotherapie ist hier verdammt gut das habe ich so so wirksam bei Rückenschmerzen auch noch nicht noch nicht oft gehabt muss ich echt mal den Hut ziehen hier auch ganz verschiedene Therapien normalen äh, Gymnastikübungen, also einfache, was ich halt so machen kann, machen darf, ohne mich anzustrengen, über Massage, auch sanfte Massage, die keinen übergroßen Druck oder so ausübt, über äh, Interferenzstrom-Einwirkungen äh, und, und so weiter. Also das ist echt Wassergymnastik, ne? die Wasserbewegung, die ich vorhin erwähnt habe. Das wirkt alles, das wirkt, das wirkt. Zum Teil denkt man sich auch, mein Gott, das sind ja keine Bewegungen, ich, ich, ich bewege mich ja mehr, wenn, wenn ich beim Essen mal aufstehe, um mir Nachschlag zu holen. Das täuscht alles, das wirkt alles so wenig, aber es ist genau dosiert und es wirkt, es funktioniert. Das ist das Faszinierende. Man denkt sich die ganze Zeit, Physiotherapie muss auch, muss auch anstrengend sein, damit sie wirkt, was normalerweise bei mir auch tatsächlich psychologisch ein bisschen der Fall ist, ich mag es in der Physiotherapie, wenn ich Rückenprobleme habe, wenn sich der Zustand, mein körperlicher Zustand, so weit bessert, dass ich tatsächlich die Übungen aktiv machen kann und mich nicht nur massieren lassen kann. Egal, wie nett das ist, da zu liegen und geknetet zu werden. Ich finde es immer schöner, wenn ich aktiv mitarbeiten kann und mich dann auch mal anstrengen und schwitzen. Ist einfach ein gutes Gefühl. Und das, obwohl ich unsportlich bin. Und das ist halt jetzt hier erstmal. So gar nicht der Fall, also ich darf mich nicht anstrengen, ich darf nicht schwitzen. Alle sanfte Bewegungen, das ist Wasserbewegung ist da ideal, allein durch den Auftrieb und im Wasser äh, sind viele Bewegungen, die ich an Land gar nicht machen darf, äh, möglich und die trainieren dann wiederum Bereiche, die einfach momentan unterversorgt sind, wie eben der Bauch. Ba Bauchdecke ist übrigens doch richtig, auch wenn sie unten ist. Pff, naja, ich habe ja nicht Medizin studiert. Ich könnte sie animieren. Ach ja. Ich stehe hier übrigens im Kurpark, deswegen rauscht und plätschert und zwitschert das. so. Ne? hinten so ein äh, Dings, so ein Springbrunnen Wasser ein bisschen Verkehr um mich herum, aber alles ganz sanft und ruhig. Und da ist ein Schachspiel. Und ähm, jemand da, mit dem ich Schach spielen könnte, große, diese großen Plastikfiguren, ich könnte jetzt äh, Zinnober mit ihnen betreiben, aber das hat schon jemand gemacht, die... Was ist das, die, die, die Königin? Nein, der, Kö der weiße König und der weiße Springer tragen Mützchen aus Gummihandschuhen. Ich werde Fotos machen, denn es kleidet sie sehr. Vor allem der Springer sieht äh, schick aus. Ich werde das euch äh, auf dem Blog stellen, wenn sich das hier irgendwann mal zur Veröffentlichung äh, dings äh, neigt. Nein, zeigt, nein. Ach, ihr, ihr wisst schon. Worte. Ich habe ja jetzt noch ein knappes Jahr lang die Ausrede. Immer wenn ich mich doof anstelle, ist die Narkose. Heute früh wieder. Die, die, die Koordinationsübungen. Mann! Also ich war noch nie so richtig multitasking-fähig. Das habe ich schon beim Ukulele-Spielen gemerkt, wie schwer das erstmal ist, dass die linke Hand was anderes macht als die rechte Hand. Aber so dumm kann ich mich doch früher gar nicht angestellt haben. Das muss die Narkose sein. Also das waren, okay, es waren dann auch Übungen, linker Fuß macht äh, rechter Fuß äh, immer abwechselnd, äh, zähe Verse. Das kriegt man gerade so hin. Dann so. Rechte Hand, äh, was war das? Rechte Hand, Schulter und Knie. Schulter, Knie, Schulter, Knie. Auch immer abwechselnd. So, linker Arm nach oben. Ding, nach unten, nach oben, nach unten. Und das vier Übungen, vier unabhängige Übungen weil linker Fuß, rechter Fuß, das sind zwei unabhängige Übungen, weil man das nicht gleichzeitig macht, sondern im Wechsel. Wir haben am Schluss allen nur noch vollkommen wild in der Gegend rumgefuchtelt. Also es, es war wirklich... Unmöglich, das haben wir nicht geschafft. Das war. Ich, ich, ich neige dazu, auch wie ich schon erzählt habe, die, die anderen zu beobachten. Das soll man gar nicht machen, weil man dann erstmal komplett rauskommt. Und ich versuche dann die Augen zuzumachen, um mich darauf zu konzentrieren. Das geht auch nur eine, bis zu einem gewissen Grad des Multitaskings. Bei drei Gliedmaßen äh, <lacht> verlässt mich dann alle Koordinationen. Ach ja. Ich suche mir jetzt noch irgendwo ein anderes Café, wo keine furchtbare Musik ist und will noch ein Tässchen Kaffee trinken. Ah, ne, Kaffee hatte ich jetzt schon. So Blutdruck ist zwar nicht so nicht so schlimm zurzeit, aber auch nicht so wahnsinnig gut, dass ich jetzt schon hier wieder Kaffee ohne Ende trinke. Vielleicht ein Tässchen Tee hat auch Koffein. Ah, heiße Schokolade, heiße Schokolade ist immer gut. Ich habe heute ein Gespräch mit der Diätassistentin gehabt. Ich bin zu fett. Nein, nein, ich habe zu hohe ähm Ach irgendwas, Cholesterin und das andere Triglycerin. Kann das sein? Ist das ein Wort, das es gibt? Ich behaupte mal, dass es so ähnlich heißt. Werte kann jetzt durch die OP liegen. Aber äh, mein Body Mass Index ist auch ohnehin viel zu hoch. Ich habe Definitiv Übergewicht und das will ich auch definitiv äh, nicht noch weiter ausbauen, sondern eher abbauen. Momentan dürfte das allerdings eher schwierig sein. Andererseits, ich kann ja auch schon so mit so einfachen Dingen anfangen, statt Weißbrot Vollkornbrot. Und da gibt, ne, die Brotauswahl beim Frühstück und beim Abendessen, die ist enorm. Die haben hier die leckersten Brote und auch so, klar, ganz normale Weizenbrot und auch weizen Aber so geile Vollkornbrote. Oh, ich glaube, ich habe das auch alle schon gesagt. Ich wiederhole mich hier wirklich. Und Wurst. Ich esse ja sonst zu Hause Gott sei Dank keine Wurst, was so ein bisschen daran liegt, dass ich den Kölner Metzgern einfach keine Wurst zutraue. Das ist der fränkische Snobismus. Aber die Wurst hier ist sehr lecker und ich fürchte, von der werde ich nicht lassen. Ansonsten muss ich mich halt so mal ein bisschen zurückhalten. Und wahrscheinlich alles erst hinterher. So, die Musi hat mich verlassen, schon vor einer Weile. Ich mache jetzt noch ein Foto von den Schachfiguren. Und wir hören uns dann später wieder. <lacht> Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da, wer hat noch nicht, Wir will nochmal, wer hat noch nicht, Wir will nochmal, es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Boah, das werde ich vermissen, das werde ich wirklich vermissen, wenn ich heraus bin, das Essen, das ist super. Heute passierte Gemüsesuppe mit Fleisch, ein Salatbuffet. Ich bin ja total angefixt mittlerweile auf die geraspelten Salate, also Karotten, Krautsalat, äh, was haben die Rotkohl ganz viel dabei, ähm, äh, 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 geraspelte Zucchini oder also, so bayerische bayerisches Krautgemisch mit, mit ähm, na wie heißt das Radieschen oder Rettich? Und dann schönen Joghurtsauce und das alles gut vermischt. Und für jemanden, der mit, mit Bars sich nicht, nicht essen kann, ohne sich einzukleckern, sind sperrige Salate, also so grüne Salate, ja nicht so das Wahre. So, so kleine Gabelhäppchen, geraspelte Sachen sind da schon ideal. Und das schmeckt so gut und das ist so toll. Das ist halt alles frisch. Klar, wenn ich sonst an dem Salatbuffet stehe und denkst ja weißt du na, weiß der nie, aus welchem Topf das kommt. Und dann schmecken die. Krautsalate auch meistens nur nach Zucker und so. Und das schmeckt halt hier einfach frisch. Das ist ein großer Unterschied. Naja, und dann heute gab es Spaghetti ähm, Bolognese. Ich hatte die Wahl zwischen Rindfleisch und Tofu. Und ich, ich ganz ehrlich, ich hätte auch Tofu genommen. Wollte noch nicht. Aber äh, ich esse ja auch hin und wieder gerne mal vegetarisch. Das ist auch lecker. Morgen gibt es vegetarisch ähm, Eier in Senfsoße. Das ist ein Gericht, das esse ich gerne, das wirkt so simpel, aber es ist super lecker mit Kartoffeln. Nur es, macht, es stopft halt wirklich und das will ich dann auch wieder nicht. Deswegen gibt es dann morgen Fisch, ich glaube Scholle, auch in Senfsoße, sehr lecker. Also das ist der große Unterschied zum Mesh zum 4077. Hier steht kein Igor an der Ausgabe und wird beschimpft, weil das Essen scheiße schmeckt. Wir essen hier nicht irgendwelche <lacht> Burger-Überbleibsel-Tiefgefrorene-Überbleibsel-Burger-Patties aus dem Zweiten Weltkrieg. Welcher Folge kam das noch nicht vor? Irgendwo zweite Staffel. Äh, Raider zu äh, Colonel Blake sagt... K K ähm, <lacht> ich weiß irgendwas. Die Koteletts aus dem Zweiten Weltkrieg sind nicht gekommen. Dafür haben wir Burger-Patties aus dem Zweiten Weltkrieg bekommen. Das auch nicht besser. Also hier... Großes Lob an die Küche. Soll ich jetzt noch rübergehen in die Nachbarklinik und mir einen Vortrag über Risikofaktoren zur Krebserkrankung anhören? Mir geht es gerade richtig gut. Heute waren lauter Übungen, bei denen man ziemlich aktiv mitbeteiligt war, also erstmal die, oder beziehungsweise körperliche Übungen, also die Wärmepackung, die ich vorhin bekommen habe, da bist du eingewickelt und das ist nicht aktiv, aber es ist einfach toll, ich war auch noch schon lange nicht mehr bei der Wärmepackung richtig in Decken eingewickelt, das ist echt super, und jetzt gerade die Massage vorhin noch, wow, wow echt, die gute Frau, zierliche Person, hat ganz schön hingelangt, Ganz schön kräftig und richtig super. Die hat wirklich alle Punkte genau getroffen. Ich war im, im Sitzen massiert worden, weil man das ja auf dem Bauch liegen nach der OP halt meistens nicht so gut geht. <lacht> Na, sag mal, wenn mir es doch erkältet. Hoffentlich nicht. Ich, ich, äh, Gott, ich, ich desinfiziere schon die ganze Zeit meine Hände. Ich habe mich so daran gewöhnt immer diese Desinfektionsmittel zu benutzen. Ich habe ja ständig Erkältungen. Also bislang hat es geklappt. Ich glaube war Holz, toi, toi, toi. Und was nicht alles, sieben schwarze Katzen, und zerbrochene Spiegel und so. Dass das auch weiter so bleibt. Immerhin, ich war jetzt zwei Tage auf der Timelash und danach ist man generell krank. Entweder der Alkohol oder die Erkältung. Irgendwas rafft einen nach der Immer in Conventions sind eine Brutstätte für Keime und Erreger. Und ich habe mir so einen kleinen Desinfiziersprühflasche mitgenommen und mich ständig eingesprüht. Und ja, ich dachte zumindest gestern, es hätte funktioniert. Aber, ja, naja, wer weiß. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach nur ein Frosch im Hals. Ich hoffe es mal sehr. Das mit dem Einsprühen, desinfizieren, Hände desinfizieren, das ist so eine Monk-Angelegenheit. Hände schütteln und äh, Hände abwischen. Aber äh, ich habe das auch immer für lächerlich gehalten. Leute, die ihre Hände desinfizieren, sagen, ja, muss ja selber Abwehrkräfte aufbauen. Ja, nur die habe ich halt im Moment gerade nicht so. Der Körper ist geschwächt. Und äh, ich hätte jetzt um die Jahreszeit normalerweise schon mindestens die erste Wintererkältung hinter mir. Wenn nicht, was heißt denn hinter mir, die wäre gerade richtig schön am Laufen bis Januar oder so. Letztes Jahr war es wirklich so, ich hatte äh, zwischen Dezember und Januar drei Wochen keine Erkältung. Das war die einzige Zeit im Winter. Angefangen vom, von, glaube ich, Anfang November bis Ostern Dann war ich durchgehend erkältet. Das war so echt beschissen. Kein Moment. Hast meine Nase verstopft. Doch, wahrscheinlich gerade nicht so. Es klingt ja eh alles scheiße, also es ist ziemlich wurscht. <lacht> ja, ja, es ist schon ganz wichtig, dass man das mit den Risikofaktoren auch mal gesagt bekommt. Man, man hat immer so Halbwissen, so gefährliches. Aber ja, ich habe nicht so richtig Bock, mich jetzt wieder so einen Vortrag Das setzen. Und ist man so runtergezogen. Und dann habe ich ja noch so die, die etwas trockeneren, so, die, die, die Besprechung mit dem Arzt, der mich dann für den, den Plan für die Wiedereingliederung in die, ähm, den Rückstoß zur Erde, Raumpatrouille Orion, und oder den Wiedereintritt in die Atmosphäre, L'Oreo. Und danach noch die Ultraschall. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ja, aber komm, was soll's. Ich brauche eh zehn Minuten dahin, dann ist das jetzt mal hier ein mega kurzer Eintrag. Unterwegs kann ich mich dann auch noch schneuzen. Vielleicht nehmen wir noch einen Kaffee mit. Ja, ja, Kaffee, Kaffee, Kaffee ist gut. Ich habe hier noch so, einen hm? nein, nein. Hab mir so eine Thermos-Tasse besorgt, damit ich beim Spazierengehen Kaffee mitnehmen kann. Die, da kommen jetzt gleich noch Kaffee rein und dann höre ich mir das an, was, äh, und schauen wir mal, was die andere Klinik da so kann. Vielleicht komme ich dann zurück mit total Neidisch. Was? Die haben Schokoladen, Trinkbrunnen in der Lobby. Äh, äh, naja. Ach, ja. Okay, dann äh, bis zum nächsten Eintrag. Gestern habe ich den Billardtisch gefunden, der auch ganz groß angekündigt war. Dazu musste man in die andere Klinik gehen. Eine Klinik, die scheinbar keine Auflagen in puncto Beweglichkeit... Äh, Stellt. So, wie, wie diese hier. Interessant. Also, eine Sache, die unter eine Koordinationsangelegenheit, die unter der Narkose scheinbar nicht gelitten hat, ist mein Billardspiel. Ich spiele noch genauso beschissen wie von vor zehn Jahren. <lacht> das ich hätte diesen Witz jetzt eigentlich anders. Auftröseln sollen. Ich fange jetzt nochmal von vorne an und ihr tut einfach so, als ob ihr das noch nicht gehört habt und lacht dann bitte an der Stelle, wie das brave sowas sind. entschuldigt mit. Also, gestern habe ich den Billardtisch entdeckt. Und man sagt ja, die Narkose, also ich, also nein, die anderen, also man, mir wurde gesagt, die Narkose bleibt bis zu einem Jahr im Körper und deswegen muss man viel dagegen tun, dafür tun, die Koordination wiederherzustellen. Grund dafür die schwierigen Koordinationsübungen, von denen ich schon gesprochen habe. Eine Sache unter der meine Koordinationsfähigkeit ganz offensichtlich nicht gelitten hat, ist mein Billardspiel. Gestern habe ich entdeckt, dass ich nach wie vor noch genauso gut Billiardspiele wie vor der Narkose. Nämlich gar nicht. Es <lacht> hat sich wirklich nichts geändert. Ich bin vor zehn Jahren zum letzten Mal, der Witz war jetzt nicht besser, oder? Nee, okay, ich gebe ich es auch. Witze erzählen, wenn niemand mir direkt gegenüber ist. lassen wir mal. Äh, äh. Vor zehn Jahren bin ich mit einer Freundin Billard spielen gegangen, einfach weil wir auch schon bestimmt seit Jahren, seit fast zehn Jahren beide kein Billard mehr gespielt hatten. Und gesagt haben, das machen wir mal, gehen wir in unsere Stammkneipe. Aber weil da immer die ganzen Cracks um den Billardtisch rumlungern, gehen wir extra früh hin, so kurz nach Feierabend, halb sieben. Und dann können wir eine Runde spielen, ohne dass sofort die Profis daneben stehen und kluge Kommentare abgeben. Ihr sagt, getan. Halb sieben, Kneipe leer. Wir werfen unseren Euro ein, spielen los. Keine fünf Minuten, die Profis standen um den Tisch rum und haben kluge Kommentare abgegeben. Das Spiel hat dann irgendwann sein natürliches Ende gefunden und wir haben das nie wiederholt, was echt ätzend ist, wenn du schlecht Billard spielst und dir blöde Alleskönner-Sprüche anhören musst. Also, naja, das braucht man nicht. Und wie so passiert, gestern, ich habe die Kugeln aufgebaut und noch nicht den ersten Stoß gemacht. Da stand schon der erste Profi im Raum und hat Kommentare abgegeben. Was aber gestern sehr viel netter war als vor zehn Jahren in der Kneipe in Köln. Der war wirklich nett, der hat mir dann nochmal so meine, mein Wissen der Kneipenregeln aufgefrischt, ein paar Dinge gesagt, die ich echt vergessen hatte. Mit mir eine Runde gespielt, war sehr aufmunternd. Ich habe dann noch gesagt, ja, vielleicht sehen wir uns häufiger oder nee, man fährt morgen ab. Schade, Er ja, war echt cool, der Typ. Mit dem hätte ich gerne noch ein paar Runden Billard gespielt. Und so dumm habe ich mich tatsächlich nicht angestellt. Also davon abgesehen, dass ich äh, nichts treffe, also, dass meine, meine Zielgenauigkeit tatsächlich genau so schlecht war wie vor zehn Jahren. Kein Strich besser oder schlechter. Wirklich, das war ein sehr vertrautes Gefühl, aber die Hand-Auge-Koordination, also zumindest das Halten des Kös und alles, hat gut funktioniert. Der hat auch gleich gemeint, aha, man merkt, einen Kö hast du schon mal in der Hand gehabt. Ja, habe ich tatsächlich früher viel Billard gespielt und bin nie über das lausige Maß des schlechten Billardspielers rausgekommen, hat aber eigentlich trotzdem immer Spaß gemacht. So auch gestern und jetzt. Ich kann echt ein bisschen außer Atem. Ich ah, setze mich einfach mal auf die Bank. muss aber auch dann gleich wieder zurück. Ich muss heute noch Termin für das Fahrtgeld. Siehst du dann auch, 10 Uhr Fahrtgeld. Und äh, was, Jetzt jetzt noch Geld? Aber die haben mich doch gefangen. Vielleicht muss ich nur irgendwas unterschreiben. Aber mhm. außerdem habe ich Wäsche in die Maschine gesteckt. Diesmal habe ich das schon sehr viel besser hingekriegt. Beim letzten Mal war ja noch die Narkose dran schuld. Das Billardspiel hat bewiesen, die Narkose wirkt sich auf mich nicht aus. Also habe ich heute auch geschafft, ohne fremde Hilfe, die Wäsche in die Maschine zu packen und einzuschalten. Horido, Kleine Erfolgserlebnisse, auch der Mensch. Ach ja. Übrigens eine Stelle wollte ich noch nachtragen zur Timelash. Ich habe tatsächlich eine eine unserer Hörerinnen getroffen. Also wir haben uns auch schon ein bisschen verabredet vorher. Die liebe Tanja, ich hoffe, ich darf ihren äh, Vornamen hier nennen, die auch in anderen, äh, anderen Podcasts als Hörerin bekannt ist. Zum Beispiel direkt am Dienstag schreibt sie viele Kommentare unter dem Namen Tau Tau. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Äh, das ist auch so ein bisschen so dieses Gefühl, jemanden, eine so coole Hörerin wie Tau Tau, zu unserem Podcast-Hörern zu zählen. Das, das ist ein tolles Gefühl, weil mich das so ein bisschen... Äh das Gefühl gibt, wir, wir sind auf, auf, schon, 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 auf schon, schon ein bisschen, irgendwo ganz klein bisschen auf einer Stufe mit Dreck am Dienstag, was wir natürlich nicht sind, was totales Selbstbetrug ist, aber trotzdem ist es cool. Wir haben wirklich coole Hörer, wir haben tolle Hörer, auch wenn sie nicht viel sind und äh, jetzt nicht so die großen ähm, na, Entschuldigung, muss ich hier wieder sortieren die großen Kommentar ähm, Diskussionen stattfinden bei uns wie in anderen Podcasts, aber äh, trotzdem, wir haben Entschuldigung, ich muss mich jetzt mehr, So, jetzt habe ich hoffentlich alles. Wir haben tolle Hörer, ich habe wirklich von sehr vielen Leuten äh, generell gute Genesungswünsche bekommen, aber auch eben von unseren Hörern habe ich auch einige sehr liebe E-Mails bekommen. Ich habe sie jetzt nicht hier, ich weiß auch nicht, ob ich sie vorlesen will, weil die sehr persönlich waren. Äh, Vielleicht mache ich das bei Gelegenheiten noch, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut von, äh, von, von mehreren Hörern, äh, einfach Genesungswünsche und Feedback auf die Folgen bekommen zu haben und überhaupt, also das läuft. Ich, ich freue mich total, allein dass wir so viel Feedback bekommen, dass wir eigentlich in jeder Folge äh, E-Mails vorlesen können mittlerweile. Das ist Wahnsinn, weil das kommt entweder in rauen Schüben, wie so die Jungs von äh, Discovery Panel oder Kack am Dienstag, Kack und Fresh, nein, scheiße, <lacht> ihr wisst schon Bescheid, Kack und Sachgeschichten oder Trick am Dienstag machen könnten, oder es kommt gar nicht. Das ist so das das Übliche und bei uns, es sind nicht viele, aber es ist jedes Mal und das finde ich toll und ich, ich, ich mag das echt, ich finde unsere Hörer wirklich klasse. Also das ist auch sowas, womit ich mich nach einem Jahr Serienrepublik eigentlich abgefunden hatte, man macht das nur für sich selber und man kennt seine Hörer äh, namentlich und ist wahrscheinlich mit ihnen verwandt und äh, kümmert sich da gar nicht groß drum, weil man eh davon ausgeht, dass man keine Hörer hat, zumindest keine, die sich auch mal melden oder zurückmelden. Und das ist jetzt, seit wir den Sumpf machen, so schnell schon so viel anders geworden. Und ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Sumpf und Serienrepublik ist. Denn Ich hatte mal gesagt, die Vermutung, dass wir... Ein, ein spezielles Thema haben anstatt einer Reichweite von verschiedenen Themen, also beziehungsweise eine, eine Serie, uns auf eine Serie einschießen anstatt auf mehrere Serien das tun wir ja aber auch so nicht wirklich wie uns immer wieder äh, 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 ähm, ja, zu verstehen gegeben wird äh, der, der alte Satz spreche ja auch nochmal über Mesh vielleicht müssen wir den wirklich noch auf unsere Seite äh, bauen, spricht ja auch mal über Mesh ja <lacht> Habe ich jetzt schon über Mesh gesprochen in dieser Aufnahme? Nee, noch nicht. Fällt aber auch echt nichts ein. <lacht> nee, tut mir leid. Äh, ja, heute äh, äh, habe ich... Nee, habe ich heute noch mal ein psychologisches Gespräch? Nein, hatte ich vorgestern. Äh, die... Psychologin hier hat äh, zwei Dinge mit äh, dem lieben Dr. Sidney, respektive Milton Friedman, den wir ab der zweiten Staffel als den äh, Haus- und Hof-Psychologen, äh, äh, respektive, ich glaube, Psychiater, Friedman ist Psychiater, kennen. Sie ist auch eher klein und zierlich, sie ist ausgesprochen nett, sie ist, äh, macht auch, einen Mindestens ebenso kompetenten Eindruck auf mich. Also, da, das sind schon mal äh, Ähnlichkeiten. Eine etwas, was sich Sidney Friedman äh, voraussetzt, sie sieht eindeutig besser aus als er. <lacht> Mit der zierlichen Figur ähm, enden auch schon die, die rein äußerlichen äh, Kennzeichen. So, jetzt habe ich auch über Mesh geredet und wahrscheinlich schäme ich mich halb zu tot, wenn ich den nächsten wieder bei ihr im Sprechzimmer sitze ich weiß, ob die diese Folgen jemals hören wird. Es ist schon gar nicht so einfach, eine hübsche Psychologin einem gegenüber zu sitzen. Man spricht ger gerne. Ich spreche dann lieber und ich habe auch dieses, dieses etwas Exhibitionistische, was so mein Seelenleben dann angeht, an mir, was es sehr viel leichter macht, dann nicht mal einfach mal auszubreiten. Wenn, wenn man das nicht hat, macht man auch keine Podcasts oder man macht sehr verschlossene Podcasts, wenn man nur beim Thema bleibt. Das ist nicht meine Art. Aber ähm, etwas, was sie auch schon festgestellt hat, was, was mich zu einem scheinbar zu einem recht guten Patienten macht, ich analysiere mich selber sehr stark und ich kenne meine eigenen Probleme wirklich sehr gut. Bis, also, mir kommt es auch so vor, ich kenne meine Probleme bis auf den i punkt genau. Ja, das ist dann, wie man so schön sagt, die halbe Miete. Das ist mir auch klar. Seine eigenen Probleme zu kennen, ist die halbe Miete. Ich zahle aber auch seit Jahrzehnten nur die, diese Hälfte der Miete. Denn den Arsch hochkriegen und gegen diese Probleme dann auch was zu machen, das ist leider dann, damit fängt die andere Hälfte an. Und das habe ich noch nicht. Damit fängt die andere Hälfte an. Es ist nur der Anfang der anderen Hälfte. Die andere Hälfte ist die schwerere. Aus meiner Sicht, denn die erste Hälfte kriege ich problemlos zustande. Die zweite Hälfte habe ich noch nicht geschafft bisher und das ähm, hoffe ich jetzt hier durch, durch äh, den, den, den WH-Aufenthalt ein bisschen ja, anders in den Griff zu kriegen. Mann ist das schön hier, wunderschöne Hügel, kein einziger Hubschrauber, der drüber fliegt. Fast ein bisschen schade. Ich, ich, äh, neulich habe ich einen Hubschrauber, das war glaube ich aus dem Busfenster heraus gesehen, der was transportiert hat. Das habe ich mal in den Alpen gesehen. Da wurde eine der Alpenstationen. Das war war das in Südtirol oder in Bayern? Es müsste in Bayern sein, in der Nähe von Garmisch. Da wurde an der Bergstation gebaut und es also ist richtig mit Baustelle und allem und den Zementmischer und so, der Zement wurde im Tal angemischt und dann in großen Kübeln per Hubschrauber nach oben geschafft. Da flog also ständig der Hubschrauber rauf und runter und unter dem Hubschrauber flog an, einem lange, an einer langen Kette ein großer, schwerer Baustellenkübel. Das ist ein Anblick! Weil das sieht wirklich seltsam also der hängt jetzt wirklich nicht direkt drunter dran, sondern an einer sehr, sehr langen Kette, damit halt das B und Entladen leichter ist. Der Hubschrauber äh, steht in der Luft und kann leicht auf und ab äh, variieren, die Höhe, ohne dass das, die Kette sich strafft und die können dann unten das äh, Ausleeren, den Zement, und oben wieder einfüllen. Also das war... Äh, war ein Anblick. Da haben wir auch einiges an Fotos und Filmen damals gemacht. Hat viel Spaß gemacht anzuschauen, wie der hochfliegt und nach unten wieder weg. Vor allem, man sah, wenn der Zementkübel leer ist, dann fliegt er in einem ganz anderen Winkel. Hängt er in einem ganz anderen Winkel unten dran. Schon spannend. Das ist ungefähr... Ähm ja, und das erinnert mich an die Folge Kim, alle lieben Kim, in der Trapper den kleinen weißen jungen Kim aus dem Minenfeld versucht zu retten und letzten Endes selber festhängt dann, aber der Hubschrauber kommt und mit einer langen Strickleiter erst Trapper aufsammelt und dann Kim und dann hängen die auch da unten dran und werden da wie die Zementkübel aus dem, äh, aus dem Minenfeld geholt. Eine schöne Parallele aus meinem persönlichen Leben. Was heißt aus meinem persönlichen Leben? Ich bin noch nie im Hubschrauber geflogen. Ich bin aber bestimmt noch nicht in einen Zementkübel mitgenommen. Aber trotzdem. Ja, ich glaube, ich werde jetzt hier mal wieder eine kleine. Guten Morgen. Okay. Guten Morgen. Ich werde jetzt hier einen kleinen. Ich werde mal aufhören mit der Aufnahme. Schon wieder eine halbe Stunde. Ich muss auch mal langsam den Rückweg machen, um mein Fahrtgeld in Dings äh, entgegenzunehmen, in, in Entgegennahme zu nehmen. Ähm, ja, bis später. Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Ihr findet die Nabelshow momentan auf SoundCloud.com/ die-Nabel-Show, auf Facebook facebook.com/ die nabelshow zusammengeschrieben oder auf Twitter @Nabelshow. Ihr könnt mir auch ganz altmodisch eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse felo.der-sumpf.de. Ich freue mich über alle Anregungen und Kritik und drücke jetzt erstmal auf Stopp. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.